0: Das gehört dazu, wenn man gründet, dass man scheitern kann. Es ist total wichtig, dass man mit Leuten darüber spricht in dieser Phase, weil da passiert ja so viel im Kopf und im Herz. Ich glaube, man kommt in so einer so eine Situation, wo man wirklich von alle Seiten irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen hat. Das war ein super harter
1: Kampf zum Schluss. Herzlich willkommen zum Gründerszene Podcast. Ich bin Pauline und bei uns geht es heute um das Thema Scheitern. Man kann das natürlich nicht beschönigen. Scheitern ist für Startups natürlich das Worst-Case-Szenario. Aber natürlich gehört das zur Gründerszene genauso dazu wie Finanzierungsrunden und Exit-Geschichten. Unglaublich viele Gründer kommen irgendwann an den Punkt, wo sie Insolvenz anmelden oder ihr Startup auflösen müssen. Man spricht da immer von ungefähr neun von zehn Startups, die scheitern. Ein Tabuthema ist Scheitern ja zum Glück nicht mehr. Es gibt zum Beispiel inzwischen Fuck-Up-Nights, wo Gründer von ihren Misserfolgen sprechen. Einerseits, damit andere dieselben Fehler nicht auch machen und andererseits, um zu zeigen, hey, Scheitern kann passieren und das ist okay. Danach geht das Leben weiter. Bei uns zu Gast ist heute auch eine Gründerin, die mit ihrem Startup gescheitert ist. Jennifer Brovacic hat 2016 vor Everly gegründet, einen digitalen Hochzeitsplaner. Ähm, Paare konnten da zum Beispiel auch alle Dienstleister buchen, die sie für ihre Feier brauchen. Der Start war gut. Jochen Schweizer zum Beispiel stieg als Investor ein. Doch Ende 2018 rutschte Foreverly dann in die Insolvenz. Wie es dazu kam und äh, wie die Gründerin damit umgegangen ist, das erzählt sie uns heute ganz persönlich. Schön, dass du heute da bist, Jennifer. Schön hier zu sein. Als bekannt wurde, dass Foreverly sich in einem Insolvenzverfahren befindet, ähm, haben wir mit Jochen Schweizer telefoniert, der ja ähm, bei, bei deinem Startup beteiligt war. Der sagte damals, Foreverly hätte schon länger Schwierigkeiten gehabt. Was hat er damit gemeint? Ich weiß nicht, was er genau
0: als Schwierigkeiten in dem Moment gemeint hat, aber ich glaube, es lag an die Finanzierung. Es war sehr schwierig, einen größeren Investor zu finden, was bekanntlich auch gebraucht wird bei einem Marktplatz. Natürlich kann man versuchen, mit kleineren Beträgen das Ganze übers Wasser zu halten, aber der Traum war nie, eine Hochzeitsagentur zu werden, sondern ein tatsächlich digitales Plattform. Und äh, diese größere Runde, also Series A-Runde, wie man das vielleicht so hm. bekanntlich in die Szene kennt, ähm, kam leider nie zustande.
1: Wann war denn der Zeitpunkt, an dem du selbst gemerkt hast, dass Foreverly Insolvenz anmelden muss? Ich glaube, man, man denkt
0: in verschiedene Phasen bei so einer Gründung über die Insolvenz nach, weil es gibt manchmal kein Weg raus und man denkt, okay, der einzige Weg ist diese Insolvenz. Ähm, äh, das heißt, während der Gründung hatte ich ja auch mal darüber nachgedacht beziehungsweise auch Freunde, Bekannte erlebt, die Insolvenz auch anmelden mussten. Ähm, man, es ist natürlich ein Thema, worüber man sich Gedanken machen muss als Gründer immer. Aber bei mir war das tatsächlich, glaube ich, so sechs Wochen, bevor ich tatsächlich angemeldet habe, dass es mir immer klarer wurde, dass die Finanzierungsrunde nicht stattfindet. Ich hatte ja viele Momente, wo ich dachte, eine finanzielle Runde nicht stattfindet und es hat doch stattgefunden. Und da habe ich mich tatsächlich dann angefangen, auch sehr intensiv mit dem Thema Insolvenz plötzlich zu beschäftigen, als ich gemerkt habe, okay, ich muss das jetzt mir genauer anschauen, weil es könnte tatsächlich sein, dass wir Insolvenz anmelden müssen.
1: Was ging da in dir vor, als du wirklich diesen, ja, als sich dieser Gedanke verfestigt hat?
0: Einerseits hat man diese Enttäuschung, dass man so hart gearbeitet hat, vier Jahre lang, und ähm, am Ende denkt man, okay, das war wirklich für nichts. Das ist so eine von die ersten Sachen, was so im Kopf äh, bei einem reinkommt. Ähm, das Team, das tat mir auch wirklich leid, um dieses tolles Team, das ich da zusammengebaut habe, die einfach auch viel gemacht haben, um diese Firma am Leben zu halten. Ähm, man will gucken, dass man denen einen guten Arbeitsplatz in Folge findet. Klar, auch an den Investoren denkt man auch nach, man hat da denen was versprochen, was man nicht liefert am Ende. Und ähm, ich glaube, man kommt in so, eine, in so eine Situation, wo man wirklich von alle Seiten irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen hat, weil mhm. man das nicht so hingekriegt hat, wie man das versprochen hatte.
1: Kannst du vielleicht mal von dem Moment erzählen, wo du das erste Mal mit jemandem darüber gesprochen hast, ja, ich werde Insolvenz anmelden oder mein Startup wird Insolvenz anmelden? Ich, find, ich glaube, es ist...
0: So schwarz-weiß ist es nicht, weil, wie ich schon erwähnt habe, ist es ein Thema als Gründer, die man, mit dem man einfach auch sich bekannt machen muss. Das gehört dazu, wenn man gründet, dass man scheitern kann. Ich glaube, als es wirklich klar war, dass die letzte Finanzierungsrunde, worauf ich gehofft hatte, doch nicht stattfinden sollte hatte ich natürlich auch kurzfristig andere Lösungen versucht zu finden, die auch nicht funktioniert haben. Was war das? Ähm, alles Mögliche von potenziellen Merger zur ähm, Versuchen mit ja mit anderen Firmen, die so ähnlich waren, zusammenzukommen, ähm, Sale damit irgendwo, wo es mehr Geld gibt, mehr reinfließt. Also es waren verschiedene Modelle, was wir uns überlegt haben in dieser mm. Schlussphase, wo ich die Finanzierungsrunde nicht mehr zusammengekriegt habe. Ähm, aber ja, und das erste Mal, dass ich mit, wirklich mit jemandem darüber gesprochen habe, ähm, glaube ich, war mit anderen Gründern, die Insolvenz angemeldet haben, auch nicht so lange Zeit, bevor ich das machen musste, um den nochmal zu fragen, mit welche ähm, Anwalt, die gearbeitet haben, ja. mit, bei wem macht man das beim Bezirksamt, wie sieht dieses Formular aus, hm. ähm, was sind die genauen Schritte, was man als nächstes machen muss und vor allem ganz wichtig, was sind die ähm, Fristen, was man hat. Ja. Also damit ist in Deutschland einfach auch nicht zu spaßen, weil wenn du zahlungsunfähig bist, dann musst du Insolvenz anmelden es gibt manche Leute, die, die drücken deinen Augen zu über diese genauen Fristen, aber ähm, ich wollte mich auf gar keinen Fall in einer Situation befinden plötzlich, wo ich mich auch noch strafbar mache und das war ganz wichtig für mich, da mich genau zu informieren.
1: Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, wieso damals diese Finanzierungsrunde nicht zustande kam? Ich glaube, was wir haben prinzipiell ein Problem hier in Deutschland,
0: was die Finanzierungsrunde von... Firmen angeht, die noch kein Businessmodell nachweisen konnten, beziehungsweise wo die Monetization-Wege nicht 100% klar sind. Und das war ein, ein großes Learning für mich natürlich auch äh, bei der Gründung von Foreverly. Ähm, ich hab, wir haben unser Businessmodell, glaube ich, drei- oder viermal ändern müssen, weil natürlich ähm, es ist ein Lernprozess und es ist nicht klar von Tag eins, wie diese Firma sich entwickeln wird. Und dadurch äh, gab es Schwierigkeiten, einfach einen Series A oder ein VC zu finden, der sich daran getraut hat, der größere Vision zu sehen und diese Risiko einzugehen. Ich glaube, wir sehen viel mehr äh, risikobereite Investoren im Ausland, mhm. in den USA, sogar in England. Und hier in Deutschland ähm, wird noch sehr viel auf der Businessplan und auf bestimmte Metrin geachtet, was einerseits natürlich total gut ist, aber andererseits, es hindert auch ganz viele Firmen von nach vorne kommen, weil ein bisschen mehr Risikofreudigkeit täte, glaube ich, unsere Gründerzähne in Deutschland ganz gut.
1: Jetzt zum Thema Investoren. Es kann, also du hattest ja Gesellschafter, wie ich schon anfangs sagte, unter anderem Jochen Schweizer. Da wird ja auch irgendwann der Moment gekommen sein, wo du mit denen gesprochen hast, darüber, mhm. dass, dass du jetzt Insolvenz anmelden wirst. Ähm, wie war dieses Gespräch? Ich muss sagen, ich hatte immer ein ziemlich
0: enges Verhältnis mit meinen Investoren, meine Gesellschafter. Da. Das war keine Überraschung in dem Moment, wo ich das machen musste, sondern ähm, darüber waren natürlich alle wohl sehr gut informiert in dieser Prozessphase, wo diese letzte Finanzierungsrunde nicht geklappt hat. Und ja... Es gibt Formalitäten, man muss es dann auch schriftlich machen. Natürlich habe ich es auch telefonisch gemacht, aber ähm, gehört irgendwie dazu. Und ja, ich meine, wir haben ja wirklich alles gemacht, was wir konnten. Äh, nicht nur ich, sondern ich muss auch dazu sagen, meine Gesellschafter und die Investoren haben auch äh, fleißig zum Schluss mit unterstützt und überlegt, wie wir da die nächste Finanzierungsrunde hinkriegen rechtzeitig. Es ähm, hat aber nicht geklappt und man muss auch lernen, wenn es Zeit ist, aufzugeben. Ich glaube, ähm, das gehört auch dazu.
1: Woher kam denn bei dir dieses Gefühl, dass du wusstest, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du diesen Absprung, sage ich mal, geschafft hast? Man muss, Ich glaube, meine Energie
0: war einfach irgendwann mal alle. Also es, es ging nicht mehr weiter von, von, von meinen Energielevels. Es war, es war ein super harter Kampf zum Schluss. Und ich hatte eigentlich auch tatsächlich ein Gespräch mit einer von meiner Gesellschafter, der auch gesagt hat, man muss auch lernen, wann, wann es genug ist. Also wann, wann du wirklich alles versucht hast und zu sagen, okay, jetzt hat nicht geklappt. Ähm, weil man kann auch bei bestimmten Phasen von dieser Firm ewig kleinere Runden raisen, die aber nichts bringen. Und man muss sich das bewusst machen und sagen, ist das überhaupt verantwortungsvoll, jetzt nochmal hier ein Kle Kleckerbetrag noch mal reinzuholen. In der Hoffnung, dass ich in diese drei Monate dann doch der Großinvestor finde. Und ich glaube, es ist wichtig, irgendwie das auch für sich selber zu merken und zu
1: lernen, wann, wann reicht es. Was du wahrscheinlich auch so ein Thema ist, ähm, mit dem Privatumfeld darüber zu sprechen. Weil sicherlich war das ja auch ein großes Thema äh, bei dir und deinem privaten Umfeld. Die Freunde wissen davon, die Familie weiß davon. Ähm, hattest du da Hemmungen? mit denen darüber zu sprechen und wie haben die reagiert? Ich glaube, Hemmungen nicht.
0: Es ist total wichtig, dass man mit Leuten darüber spricht in dieser Phase, weil da passiert ja so viel mit einem Kopf und einem Herz. Das heißt, also Gesprächspartner sind unglaublich wichtig und man kann mit keiner so offen reden als mit seiner Freunde und Familie in dem Moment. Klar, es ist schwierig gewesen zum Teil, es gab auch viele, die das nicht verstanden haben, weil die halt diese startup szene nicht verstehen oder ja. nicht wirklich kapieren, was da wirklich vor sich hingeht. Ähm, aber an sich hatte ich auch total viele Gespräche oder tolle Gespräche, die mich wirklich aufgebaut haben in der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass dieses Scheitern in einen ähm, auch was Gutes mit sich bringen kann. Und es macht ja auch ein reifer und was ich da alles dadurch gelernt habe. Und das kann ich jetzt, sechs Monate später, viel besser sagen als vor sechs Monaten. Also vor sechs Monaten dachte ich mir, es ist ja nur schlecht. Hm. Ähm, weil man, man merkt, dass
1: es auch was, was Gutes mit eintut. Es ist nicht nur schlecht. Was waren deine Ängste, als du wirklich gedacht hast, okay, schlechter kann es gar nicht werden? Ähm, wovor hattest du Angst? Das ist eine relativ... Ähm unbegründete Angst, was man dann hat in dem Moment.
0: Aber klar, weil man befindet sich in einer Situation, in dem man sich vorher nie... in Also für mich war das meine erste Insolvenz und ich habe mich noch nie in so einer Situation befunden vorher. Und es war nicht ich, wovon ich Angst hatte, sondern es war wirklich mein Team, meine Investoren, meine Kunden, also alle, denen ich was versprochen habe, wo ich dachte so, okay, es hat doch nicht geklappt und wie gehen die jetzt damit um? Und natürlich klar, ja, wie gehe ich damit um, aber es war nicht diese Angst, dass ich dann nie wieder irgendwie einen Job finden werde oder nie wieder was Neues gründen werde, sondern wirklich in dem Moment ging es mir einfach um diese Versprechungen, was ich gemacht habe, was ich nicht einhalten konnte. Und man muss einfach lernen, mit diesem schlechtes Gewissen auch irgendwie in dem Moment klarzukommen, weil ähm, das ist einfach so viel auf einmal, was, was es mit einem tut.
1: Ich würde ganz gerne noch mal zum Thema Mitarbeiter kommen. Gab es da ein Meeting oder wie war die Situation, als du das denen kommuniziert hast? Ja, ich habe ein Meeting mit denen gemacht. Es war dann auch relativ klar,
0: dass ich habe denen das erzählt, als ich tatsächlich den Insolvenzantrag gestellt habe. Es hat relativ lange gedauert, bis wir einen Insolvenzverwalter hatten. Irgendwie zweieinhalb Wochen oder drei Wochen, was auch so ein bisschen schwierig war, weil man nicht so wirklich wusste, okay, wie funktioniert das jetzt? Was machen wir in diese zwei Wochen? Hm. Ähm, arbeiten wir weiter oder hören wir jetzt auf zu arbeiten? Ähm, aber das Team war echt toll. Also die haben wirklich, die saßen auch da und haben trotzdem, waren jeden Tag da und haben gearbeitet, unterstützt. Die waren total... Um, hinter mir in jeder Sekunde von dieser Reise, die haben auch gesagt, komm, wir lassen dich nicht im Stich, Jen, um, mhm. wir wollen irgendwie gucken, dass wir das hier so gut wie möglich das abwickeln, beziehungsweise unsere Social-Media-Kanäle etc. noch weiter bespielen, solange es geht. Um, und dann, glaube ich, es wurde wirklich ernst, als die Insolvenzverwalterin dann zu uns ins Büro kam und ein Gespräch mit die Mitarbeiter geführt hat, mhm. wie die Schritte sind Natürlich auch alle irgendwie gekündigt, weil es ja halt quasi dieser Schritt dann ist und uns nochmal erklärt, wie das mit dem Insolvenzgeld ist. Und ja, und ich glaube, das war so ein Moment, wo es uns alle bewusst wurde, okay, die Reise ist jetzt wirklich vorbei erstmal. Ähm, klar, durch, durch den Kauf von so, einer, von so einer Insolvenzfall geht die Reise irgendwie dann doch weiter. Ähm, aber zu diesem Zeitiger Punkt war für uns klar, dass wir erstmal feiern mussten. Und wir haben tatsächlich gesagt, wir machen nochmal ein letztes Team-Party und okay. sind Freunde und Familie und Leute vorbeigekommen und wir haben einfach auch ein ganz schön kleines, nettes Feier zusammen gemacht, um das einfach auch abzuschließen für
1: uns. Sind da Tränen auch geflossen? Ja, klar. Du hast jetzt gesagt, das Team hat super positiv reagiert, indem es dich auch unterstützt hat. Was würdest du sagen, hast du richtig gemacht in in dem ähm, Prozess des Kommunizierens. Transparent sein, ehrlich sein.
0: Klar, natürlich kann man nicht, will man ein Team nicht belasten, jede fünf Minuten mit welcher Finanzierungsprobleme es gerade gab, bei welcher Runde und bei welchem Investor. Aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, denen das Gefühl zu vermitteln, die sind auch ein Teil von das Ganze. Und soweit es geht, die auch mit involvieren wenigstens, dass, dass die auch wissen, okay, es kann auch vorbei sein. Ich meine, es sollte auch wirklich jeder Mitarbeiter bei einem Startup auch wissen, dass es wirklich jeder Tag vorbei sein kann. Das habe ich auch immer beim Hiring-Process meinem Team auch erzählt. Und ich glaube, dadurch hast du einfach auch viel mehr Treue in deinem Team und auch Leute, die hinter dir stecken, auch in die harten Zeiten, weil die wissen, dass du dir nicht irgendwie die ganze Zeit nur was vorspielst, sondern mhm. dass da auch ähm, tatsächlich... Probleme
1: ähm, passieren und das gehört dazu. Ja, wie ging es für das Team weiter? Ähm, als diese, so eine Insolvenz dauert ja drei Monate, mhm. haben die sich da neue Jobs gesucht? Hast du denen da auch irgendwie bei geholfen? Ja, beides. Also die haben
0: sich teilweise umorientiert in der Zeit und neue Jobs gefunden, relativ schnell und ich habe die aber auch geholfen. Also ähm, bin Teil von so einem Gründernetzwerk hier in Berlin, die ganz toll ist, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wenn sowas passiert. Und ähm, habe dann auch direkt die Lebensläufe von meinen Mitarbeitern dann ähm, weitergeleitet an einige andere Startups, wo ich wusste, dass die gerade suchen und wo es vielleicht eventuell passen würde von die Thematik. Und das war ziemlich schön, weil es halt relativ schnell und zügig geklappt ist, alle Jobs hatten.
1: Dieses Thema ähm, Mitarbeiter und auch der Abschied hat dich gerade ja sehr traurig gemacht mhm. ähm, was ist dafür so der Hauptgrund? Ist das dieses, ähm, vermisst du es oder war jetzt das doch wieder das Gefühl, ähm, okay, ich habe was falsch gemacht? Nee, ich glaube nicht. Nee. Es ist weniger, dass ich
0: was falsch gemacht habe. Ich glaube, es ist einfach ähm, schade und traurig, wenn man so viel Arbeit, so viel Energie in irgendwas reingesteckt hat, was am Ende nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist einfach irgendwas, womit man bei die Firmengründung immer vor Augen haben muss. Es ist auch anders enden kann. Ähm, aber die hat man natürlich, man hat natürlich die Hoffnung, dass es klappt und dass es funktioniert. Und ah. ähm, ich glaube, traurig macht mich auch. Die tolle Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und mitarbeiten dürfte in der Zeit. Ähm, das ist natürlich klar, ähm, ja, es, es war schön, aber es war auch, der Schluss war nicht so, wie wir uns gewünscht haben. Ein
1: anderes Thema ist ja auch noch dieses das der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Gerade in Deutschland sind ja die Reaktionen dann häufig, ähm, wir sehen das auch bei uns in den Kommentaren auf Facebook zum Beispiel, von unseren Lesern, die dann häufig schreiben, äh, ja, das war ja zu erwarten oder ähm, konnte ja nicht klappen oder sonstiges. Mhm. Ähm, warst du auch mit sowas konfrontiert?
0: Ja, zum Teil schon, aber ganz ehrlich, man darf das nicht lesen. Man ist jeder Reise von, von jeder Gründer ist so unterschiedlich und ob die Idee oder ob die Finanzierungsrunden Sinn gemacht haben. Ich kenne diese ganze Diskussion, ich meine, die haben wir ja selber auch als Gründer. Ähm, man darf da nicht zu so viel äh, Wert darauf legen und für mich ist irgendwie wirklich klar, dass, dass ich das gar nicht erst lese in dem Moment, wo ja. ich denke, es könnte negativ sein.
1: Eine andere Gründerin, mit der ich mal über das Scheitern gesprochen habe, hat mal gesagt, für Frauen sei es besonders schlimm, mit dem Startup zu scheitern, weil dann andere Frauen noch mehr Angst hätten, zu gründen. Wir haben ja eh schon zu wenige Gründerinnen. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Nein, also ich verstehe mich in erster Linie irgendwie
0: als Gründer, ob weiblich, männlich. Ich meine, da bin ich relativ aus diesem Debatte stelle ich mich gerne außen vor, weil ich glaube, ähm, wir muss, sollten uns da nicht irgendwie in Konkurrenz dazu stellen, aber ich glaube, ob das jetzt andere Frauen weniger Mut macht, das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann eher sagen, hey, ich habe was daraus gelernt, wenn irgendjemand irgendwie mal gründet und Insolvenz anmelden muss, ruf mich an, bitte, ich ja. erkläre es euch, wie es geht, ich gehe gerne mit, mit euch einen Kaffee trinken. Ich finde, jede Erfahrung kann uns auch bereichern und würde nicht sagen, dass das für mich irgendwie eine Rolle gespielt hat in meinen Gedanken.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen ange angesprochen, dass du dich mit anderen Gründern ausgetauscht hast. Aber woher wusstest du, was zu tun ist bei einer Insolvenz? Und was würdest du anderen empfehlen, wie man sich da weiterhelfen kann? Am
0: besten mit ein paar Leuten telefonieren, die es schon gemacht haben. Das war der erste Schritt für mich. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn die Reise bei so einer Firma zu Ende geht. Es gibt die Möglichkeit, ähm, einfach auch eine Liquidation vorzuführen, damit man ähm, aber es hat Vorteile und Nachteile und ich habe mir dann genau alles angeschaut und mit verschiedenen Leuten gesprochen, die halt beide Szenarien hinter sich hatten und dann die Entscheidung getroffen, dass ich den Insolvenzweg gehen werde, weil ähm, hier ist es schmerzhafter, aber am Ende des Tages ist es auch schneller dann abgewickelt. Und mit so einer Liquidation ist man noch sehr lange damit am Gange. Ähm, das sind Details. Ist, wenn irgendjemand eine Frage hat dazu, könnt ihr mich gerne fragen. Ähm, äh, und dann hatte ich aber auch den großen Glück, dass ich hier in meinem Freundeskreis einen Insolvenzanwalt habe, mhm. der mir auch mit dem Insolvenzantrag geholfen hat beziehungsweise mir auch ähm, einfach dazu ein bisschen Rat geben konnte.
1: Wenn du jetzt zurückblickst, ist da irgendwo ein Moment, wo du denkst, hier hätte ich was anders machen können oder müssen, dann würde es mein Startup noch geben? Ja, voll viele solche Momente habe ich im Kopf.
0: <lacht> ob, es die, ob es die Firma dann noch geben würde, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ähm, reine Spekulation, aber ich habe, was ich jetzt in die letzten paar Monaten gelernt habe, es bringt nichts, nach hinten die ganze Zeit zu gucken, weil es geht jetzt darum, nach vorne zu schauen, ähm, sich neue Projekte zu widmen und ähm, klar, reflektieren ist wichtig. Lernen aus den Fehlern ist total wichtig. Ich hätte vielleicht in den USA Fundraisen sollen und ich mich nur hier auf Deutschland fokussiert. Ähm, ich hätte vielleicht einen Co-Founder mir von vornherein reinholen müssen. Ich war eine alleinige Gründerin. Ich glaube, das sind so gibt so tausend Sachen, wo ich denke, ah, hätte ich das anders gehabt, dann hätten, hätten wir auf jeden Fall noch eine realistischere Chance. Andererseits, vielleicht hätten andere Sachen nicht geklappt oder vielleicht hätte, weiß ich nicht, das ist immer so eine Sache, man weiß es ja nie und man muss mhm. einfach akzeptieren, wie es passiert ist
1: und nach vorne schauen. Jetzt ähm, war ja anfangs unklar, wie es mit Foreverly weitergeht. Ähm, jetzt wurde bekannt, dass Forever, die jetzt ja von Weddy Place übernommen wurde. Ähm, kannst du da was zu den Hintergründen sagen? Wie kam es dazu?
0: Ja, und nein, also Weddy Place und, also die Gründer von Weddy Place und ich, wir kennen uns eigentlich ziemlich gut, auch schon länger, und das ist jetzt äh keine Überraschung, ähm, finde ich, weil die ja die nächste quasi Plattform sind hier in Berlin momentan auf jeden Fall oder in Deutschland, die das gerade sehr fokussiert und visiert vor Auge führen, das Thema Digitalisierung vom Hochzeitsmarkt und Hochzeitsbranche. Ähm, ja, und ich freue mich sehr, dass die da hoffentlich auch ein bisschen profitieren können von unserer harten Arbeit und es gibt denen einen Rücken nach vorne.
1: Hm. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, ähm, wenn ein insolventes Startup übernommen wird? Was wird da übernommen?
0: Es ist unterschiedlich von Firma zu Firma, je nachdem, äh, was ausgehandelt wird, äh, muss man auch dazu sagen, mit der ganzen Datenschutzreform, äh, was wir jetzt hatten, Stimmt. sind da einige Themen, was man nicht mehr übernehmen darf, ähm, reingesetzlich, äh, weil das ja Kundendaten sind, mhm. das heißt, kein großen Datenbank von Braupaare oder sonstiges dürfte da über irgendwo hin, hingehen, sondern im Gegenteil, das muss dann wirklich gelöscht, gelöscht werden von meiner Seite aus im Vorfeld. Ähm, hatte aber da zum Glück sehr, eine sehr fähige Insolvenzverwalterin, die sich da sehr gut auskannte, wo wir auch nochmal alles durchgegangen sind, was was geht, was geht nicht gesetzlich und überhaupt, um sich da richtig ranzuhalten. Aber in erster Linie sind es die Assets. Also wir hatten ja natürlich ähm, sehr viel Content und in Plattformen etc. Und das ist alles klar, dass, dass man das weitergeben kann in dem Moment.
1: Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Ich habe mal auf dein LinkedIn-Profil geguckt, da steht du willst irgendwas im Bereich Wein gründen. Ja,
0: <lacht> ich bin gerade dabei ähm mir tatsächlich den Weinmark ein bisschen genauer anzuschauen und ähm, mache aber gerade auch ein kleines Detour mit Energy Drinks. Es ähm, wird ein Produkt, so wie kann ich sagen. Ich habe Lust, mal irgendwie was Handfestes jetzt zu machen, wo ich verstehe auch, äh, dass ich ein Produkt habe, wenn ich verkaufen werde für X-Amount. Es wird leider auch noch viel zu schlechte Wein getrunken teilweise, wenn man irgendwie weggeht oder auf Festivals. Und ich finde, wenn man da mit einer besseren Qualität Wein in kleinere Portionen ankommt, dass man da auf jeden Fall einen Markt auch vielleicht hier für die Sommers im Park oder
1: hm. äh, in die Spätiest. Genau, und das gucke ich mir jetzt gerade ein bisschen genauer an. Heißt, das Scheitern hat dich jetzt nicht davon abgehalten, noch weiter zu gründen? Nee, ich glaube, im Gegenteil. Ähm,
0: ich habe so viel gelernt. Es wäre ja fast schade, wenn ich nicht jetzt irgendwie doch wieder was mache und gründe, ich werde Sachen ganz anders machen diesmal, das weiß ich. Also auch, was meine Finanzierungsrunden und Sonstiges angehen, weil ich jetzt verstehe, wie das funktioniert. Aber ich glaube, der Zweigründung ist immer ein bisschen einfacher, weil man so viel gelernt hat aus der Erste. Und man sollte es ein eher motivieren, nach vorne zu gucken und es noch es nochmal zu machen.
1: Okay, danke dir. Schön, dass du da warst und mit uns über das Scheitern gesprochen hast. Danke, dass ich hier sein dürfte. Das war's für heute wieder mit dem Gründerszene-Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Vorschläge für weitere Themen oder Gäste habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.gründerszene.de. Bis zum nächsten Mal.